0: Podcast de humanas pro Enem, podcast de humanas pro Enem. Fala galera do Enem, está começando o podcast de humanas, o seu canal de debate, entrevistas e reflexões de história, geografia, filosofia e sociologia. Eu sou Veridiano Santos e
1: vou estar na sua companhia. Olá, ouvintes! É ótimo reencontrá-los por aqui. Eu sou o professor Newton Augusto. Todas as semanas, sempre às segundas-feiras, traremos novidades para você se preparar
2: melhor. Vem com a gente, de Humanas está bombando, hein? É verdade, meus caros, Veridiano e Newton. Aqui o bate-bola é em alto nível. E você, estudante, é que sai ganhando. Vamos embora!
0: Vamos nessa! E qual
1: é o tema de hoje, meu caro Newton? Ah, no mês de junho, não poderíamos perder a oportunidade. Vamos debater São João e o patrimônio cultural imaterial brasileiro.
2: Eita que deu saudade do Pátio do Forró, na capital do Agreste, saudade da fogueira, do milho assado, da pamonha e da canjica. Mas quem é o nosso convidado de hoje, por favor, apresentem para que o nosso ouvinte, professor Newton.
1: Ah, hoje nós temos um especialista no tema festas populares. É o professor Zé Daniel Silva.
3: Bem-vindo,
0: professor Daniel. E para não perder tempo, eu gostaria de que o senhor diferenciasse o que é patrimônio material e patrimônio imaterial, professor Daniel. Oi, gente.
3: Um abraço. Muito obrigado por estar aqui. Patrimônio material é aquele que é associado aos elementos concretos de uma sociedade. É a cultura material é a cultura concreta, criada ao longo do tempo e que faz parte da história e da identidade de um determinado povo. Eu posso citar para vocês edificações, objetos artísticos e cotidianos, né, que são classificados como bens móveis, que podem ser transportados, e bens imóveis que são as estruturas físicas. Já o imaterial está associado aos hábitos, comportamentos, costumes, as práticas sociais, está representado por elementos intangíveis de uma cultura. Sendo assim, são elementos abstratos, que estão intimamente relacionados com as tradições, os comportamentos, as técnicas, as crenças de um determinado povo.
2: Que interessante, professor. Fiquei aqui pensando. Qual a importância do São João para a identidade cultural aqui no Nordeste? E há uma pergunta polêmica. Quem faz o melhor São João? Caruaru ou Campina
3: Grande? Olha, Márcio, essas perguntas são ótimas, né? Mas elas trazem uma polêmica mesmo, né? É polêmica, mas veja só. Primeiramente, São João está relacionado com a religiosidade popular aqui do Brasil, especificadamente do Nordeste, mas também está relacionado com a economia de subsistência, né? A gente pode compreender as festas juninas no Brasil inseridas no momento que a gente pode compreender como de ação de graças, de alegria dos nordestinos pela colheita. Né? Atualmente, estamos numa sociedade que é mais urbana que rural. Porém, as nossas heranças culturais, as heranças dos nossos antepassados agricultores, ainda estão bem presentes e, por isso, né, fazem parte as comidas de milho, as danças, né? Entretanto, assim como todas as festas populares, o São João passa por suas ressignificações. E sobre quem faz a melhor, Márcio? Eu poderia até ser bairrista, como sou em diversos momentos, mas é preciso que o fera pense o seguinte, né? É, há várias variáveis, é maior em quê? Em tamanho, em duração, maior público, em atrações, né? melhor, por outro lado, é um conceito bastante subjetivo. Né? Então, a gente deve refletir dessa maneira e perceber, né? Campina Grande faz um ótimo São João, Caruaru, Areia Branca, diversas outras cidades nordestinas.
1: Muito bem, professor. Agora temos um outro questionamento. São João é muito famoso, mas a feira de Caruaru é que está patrimônio cultural imaterial da cura brasileira. Como o senhor pode nos explicar
3: melhor? Olha, Newton, eu diria que, eu diria para o Fera, diria para vocês que o São João é muito famoso, mas o São João não passou pelo processo do IFAM. A feira já passou por esse processo. No ano de 2004, a Prefeitura Municipal, a Fundação de Cultura, solicitou do IFAM que fizesse o estudo para perceber o valor arquitetônico, urbanístico urbanístico, estético, paisagístico, a, a cultura e a identidade está na feira. Então, a feira já teve esse processo realizado. O São João precisaria passar por isso daí, tá certo? Então a resposta é essa. É que precisa passar por um processo que no Brasil é realizado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
0: Muito bem, professor. Olha só, professor, Pernambuco tem um patrimônio material e imaterial muito rico. O senhor poderia citar? as principais manifestações para o conhecimento do Fera que está no, nos ouvindo
3: nesse momento? Olha, Veridiano, nós temos uma cultura riquíssima, seja ela material e imaterial. Se a gente for pegar a cultura material, se a gente for pegar o patrimônio físico, né, nós temos diversos casariz, nós temos igrejas, nós temos parques, né, nós temos museus, temos fortes, mas o que mais é famoso para a gente é a nossa cultura imaterial. Nós herdamos muita coisa dos europeus e herdamos muito mais dos povos africanos e dos povos indígenas. Ressignificamos muita coisa, criamos diversas, e as principais seriam as festas carnavalescas de Recife, Olinda, Vitória, Bezerros, Pesqueira, dentre outros, o São João de Caruaru, o Busca-Pé de Sairé, né, fazendo uma homenagem para você a Semana Santa, o Natal, nós podemos ligar, colocar também as brincadeiras ligadas a isso, os maracatus, os caboclinhos, os cavalos marinhos, troças, blocos, clubes, mazuca, reinado, funguia de rei, novena, procissão, quermesse, é muita coisa, Veridiano, poesia popular de cordel, repente, embolada, frevo, forró, nós somos riquíssimos.
2: Professor, diante de tanta coisa que o senhor falou, eu fiquei aqui observando uma relação importante, que seria memória, patrimônio e identidade cultural. O senhor poderia comentar sobre isso? Olha, o
3: patrimônio ajuda a criar essa identidade. A memória é a relação como as pessoas vão perceber esse patrimônio e essa identidade construída. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivenciando agora o período junino, está todo mundo com saudade de São João. Por quê? porque nós temos um patrimônio imaterial ligado a isso e temos uma memória que nos faz pertencer a isso. Nesse momento, nós pertencemos, igual a diversos outros nordestinos, a essa cultura que é secular. Então, esses valores que são atribuídos ao patrimônio através das práticas cotidianas, eles produzem uma identidade, eles produzem uma memória coletiva, que aí vão se ressignificar através de bens simbólicos que, ao ser exteriorizados, agem como um meio de socialização das atividades coletivas desenvolvidas pelos grupos sociais. Muito
1: bem, professor.
3: Tudo já foi posto aqui.
1: Gostaria que o senhor dissesse para gente qual é o papel da Unesco, qual é o papel do IFAM. E, claro, falasse também da educação patrimonial
3: do brasileiro. Ó, oh, A Unesco ela, ela foi criada após a Segunda Guerra, ela foi criada junto com a ONU. O IFAM é uma evolução do ISFAM, que foi criado lá no, nos anos 30 pelo governo Vargas, a função da Unesco é cuidar de elementos que ajudem a construir a paz a partir do diálogo intercultural, a partir da educação, a partir da ciência, da comunicação e da informação. Ela busca fazer é, materiais que contribuam para que todos tenham uma educação continuada, uma educação que busque vencer desafios, né? promovendo a diversidade e construindo uma sociedade mais pacífica a partir do conhecimento. O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é um órgão federal, está ligado ao Ministério da Cultura e a função dele é proteger e promover os bens culturais do país, é o controle das construções, é o controle das reformas e restaurações dos patrimônios, bem como a catalogação de diversas atividades culturais que nós temos. Por fim, pensar a educação patrimonial é pensar é, em uma forma de perceber como o conhecimento pode ser produzido a partir dos sentidos e dos significados que a população vai dando para aquilo que ela vai produzindo. Ou seja, a valorização das culturas e a valorização do reconhecimento de umas culturas sobre outras é o desafio da alteridade, eu colocaria para vocês. Um processo contínuo de criação, recriação cultural. Muito bem,
0: professor Daniel. Nós fundamos os nossos alunos, alguns conceitos que eles têm muita dificuldade. o senhora tem muitas dificuldades, né? Eu queria que o senhor, assim, de forma muito objetiva, esclarecesse alguns desses conceitos. Por exemplo, sincretismo, alteridade
3: e relativismo cultural, professor. Olha, a gente pode definir sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras religiões. E isso aqui no Brasil é extremamente importante. Nós temos o cristianismo católico, que se misturou as religiões oriundas da África. E quando a gente pensa na África, a gente pensa numa coisa só e não é. A, a África é um continente extremamente multicultural, isso foi transposto para o Brasil. Da mesma forma, nós temos os elementos da cultura religiosa brasileira, da cultura indígena. Então, misturam-se esses elementos e surgem novas religiões. Ou seja, nós temos aqui um cristianismo moreno, por exemplo. A alteridade é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas, que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. E isso é muito importante, porque a gente passa a perceber que as respostas que a gente tem para o mundo não são únicas, existem outras respostas. Por fim, relativismo cultural é uma perspectiva da antropologia que vê diferentes culturas de forma livre do etnocentrismo, o que quer dizer? Sem julgar o outro a partir da sua própria visão e experiência. A perspectiva do relativismo cultural é uma construção da, da antropologia, idealizada por nomes dentre eles como Franz Boas, também usado na sociologia. O relativismo pressupõe que o investigador tem uma visão neutra diante do conjunto de hábitos, crenças e comportamentos do objeto de estudo, certo?
2: Professor, tem um outro conceito que eu gostaria de dar destaque, que está muito na moda, que é a apropriação cultural. Como podemos entender esse conceito?
3: Olha, a apropriação cultural é um conceito muito polêmico, porque é, é, ele diz respeito as relações entre grupos que têm protagonismos diferentes. É, a apropriação está em moda né, discutir essa temática, porque diversos casos têm acontecido e as opiniões são variadas. Mas o que, é que seria a apropriação cultural? Seria uma determinada pessoa ou grupo passar a usar determinado elemento, como, por exemplo, é, tranças no cabelo, usar turbantes, usar símbolos de uma cultura que não lhes pertence. A grande questão é que quando alguém que é dessa cultura e usa esse elemento, muitas vezes ele é marginalizado, ele não é reconhecido, ele é violado no seu direito a ter sua cultura. Mas quando uma outra pessoa de uma outra cultura, geralmente uma cultura economicamente dominante, passa a utilizar, é visto como estiloso, descolado, moderninho. Então o problema não está no uso em si mas do que se faz com esse uso. Um exemplo que a gente pode dar é o seguinte, alguém produz tranças, produz pulseiras e vende por 10 reais. Alguém que é dono de uma loja de grife faz pulseiras do mesmo estilo e passa a vender por 200 reais. Então isso é uma apropriação cultural extremamente perversa, porque não dá o protagonismo, não dá o valor necessário para quem produz a cultura que muitas vezes é vista de maneira marginalizada.
1: Muito bem, professor. Aproveitando, gostaria que o senhor nos ajudasse é, esclarecendo a diferença entre etnocentrismo e estigma, o estereótipo, que por vezes se embaraçam um pouco as feras. Portanto, é
3: a oportunidade de fazer um esclarecimento acerca disso. Veja só, Newton, etnocentrismo é também um conceito da antropologia que é definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultural, o centro de tudo e, portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. Isso acontece muito, por exemplo, com a ideia de Ocidente, quando olha para outros povos que a gente termina inventando com o nome de Oriente. O etnocentrismo se caracteriza como quando nós julgamos a cultura alheia, tomando por base os nossos valores, conhecimentos e tudo que nos leva a crer que a nossa postura é a mais correta e a postura contrária é sempre uma postura equivocada, errada, errônea. Estereótipo, estigma, por sua vez, é usado para definir e limitar pessoas com relação à aparência, naturalidade, comportamento, questões econômicas. O estereótipo é um conceito, um modelo de imagem atribuída, muitas vezes de maneira preconceituosa. É o famoso preconceito, resumindo. Os estereótipos são impressões, preconcepções, são rótulos criados de maneira generalizada e que simplificam, né, são simplificadas pelo senso comum. Eu poderia citar para vocês o racismo como uma forma de estereótipo. Lembrando que o racismo é sempre uma forma de marginalização. É quando a gente generaliza indivíduos. É o racismo... Né, contra negros no Brasil, aí falam de racismo reverso, de negros contra brancos, mas não faz sentido, por quê? Porque quando a gente olha para um branco, a gente não generaliza todos os brancos, mas quando se a partir do preconceito racial, quando se olha um negro no Brasil, generaliza-se a todos. Então é por aí, Newton, né? os estereótipos são... Representações, representações, né, são diminuições, são, são maneiras limitadas de ver uma determinada realidade.
2: Muito interessante e muito bom debater esse tema, professor. Porém, o nosso tempo está se esgotando e eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Sua dissertação de mestrado, com o título Festas Boas de Caruaru, da Conceição, a capital do forró, aborda a relação entre São João da Roça, e as festas urbanas de Caruaru, seria o São João de rua e o pátio do forró. Como se deu essa transição?
3: Essa essa transição, ela está dentro das condições históricas pelas quais o Brasil estava passando na época. Essa evolução histórica acontece entre os anos 50, 60, 70, quando estávamos vivenciando muito mais rápido do que hoje, né, um processo de êxodo rural. É se a gente for pegar a demografia, até 65, a maioria da população brasileira, ou seja, mais de 50%, vivia no espaço rural. A partir de 65, vai mais para o espaço urbano. Portanto, as festividades, as práticas cotidianas, as crenças, os símbolos, as celebrações, elas foram transpostas do mundo rural para o mundo urbano e aqui terminaram passando por um processo de adaptação, certo? Então na zona rural tinha um significado, na zona urbana vai ter outro significado, mas a celebração continua extremamente forte porque a identidade cultural permaneceu existindo mesmo que com elementos transformados.
0: Muito bem, professor Daniel. Muito interessante, muito legal a nossa discussão. Mas estamos chegando ao fim, professor. Primeiro, agradecer muito a sua disponibilidade, né, a sua presença aqui com a gente. E também, em nome dos férias que estamos ouvindo, que estão muitos dos seus alunos, inclusive, né, um agradecimento muito especial ao senhor. A gente aproveita esse momento para o senhor fazer as suas considerações finais sobre essa temática, professor.
3: Olha, eu diria que o fera continue revisando, porque... A temática patrimônio histórico ela é bastante recorrente. É, ela é sempre trabalhada a partir de um exemplo prático do patrimônio cultural brasileiro, mas essas questões teóricas são importantíssimas para que o fera possa fazer a análise do que está sendo discutido. Um abraço para todo mundo, agradeço a oportunidade e até uma próxima. Muito bem,
1: assim chegamos ao final de mais um ótimo encontro semanal. Ficamos com a sensação de que o agradável dura pouco e por isso fica também um gostinho. Quero mais. Dito isso, convido-os para nos ouvirem no próximo podcast. O Dilmanas estará aguardando a audiência. Até a próxima semana.
3: Podcast de humanas pro Podcast de humanas pro Enem